0: Muy buenas, bienvenidos al primer episodio de Cuando fueron mejores. Hoy voy a contar la historia de un atleta que por sí solo tumbó a toda la propaganda nazi. Se trata de Jesse Owens y nos vamos a los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Empezamos. En esta historia lo, lo primero que nos puede llamar la atención es que que el Berlín de 1936 tuviera unos Juegos Olímpicos. Pero, pero claro, aquí tiene truco la cosa porque la concesión se hizo en 1931 cuando aún estaba vigente la, la República de Weimar. Fue dos años antes de que, de que llegara Hitler al poder. Eh, curiosamente, en aquel momento, la otra gran candidata era, era la ciudad de Barcelona y finalmente ganó Berlín. Y la decisión tuvo mucho de, de gesto simbólico, de un acto de concordia para, para otorgar a Alemania otra vez un poco el papel protagonista que, que tenía y que había perdido después de la Primera, primera Guerra Mundial. Lo que, lo que pocos podían imaginar es lo que iba a cambiar el, el país en esos, en esos cuatro años. Y el hecho de que Barcelona fuera la otra candidata principal, al final te iba a plantear muchas cosas que, 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 que hubiera pasado si, si hubieran ganado eh, esa elección de los Juegos Olímpicos y... Si el hecho de, de ser organizadores nos, nos hubiera hecho cambiar el signo de la historia en nuestro país o, o simplemente se hubieran tenido que suspender por, por la guerra. Como contaba, en 1931 se le conceden los Juegos a Alemania, a Berlín, y en 1933 llega el partido nazi y Hitler al poder. Y Hitler no quería esos Juegos Olímpicos. El primer motivo era, era económico, que suponía una gran inversión obviamente para, para el país, y le impedía destinar ese, ese dinero a partidas militares. Y por otro, el valor que representaban los Juegos Olímpicos, que no casaba en absoluto con, con los postulados racistas y nacionalistas de, de su partido. La idea nazi del deporte eh, proviene de, de Friedrich Ludwig Jan, que en el siglo XIX explicaba entendía la práctica del deporte como una forma de exaltación nacionalista y, y veía la actividad física como una manera de alcanzar un ideal estético y, y, y moral frente a los valores burgueses que identificaba él con, con la Francia napoleónica y, y, y los judíos, por supuesto. En ese contexto había, había medios, principalmente los del partido, que pedían cancelar los juegos y es cuando interviene el ministro de la propaganda, Goebbels, que, que sí que los veía como una oportunidad para, para mostrar al mundo las virtudes de, de esta nueva Alemania y presentar una imagen positiva y poderosa de, 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 del país. Tenía además como ejemplo cercano la utilización que había hecho Mussolini de los éxitos de, de, de sus atletas en, en los Juegos Olímpicos del 32 y cómo estaba aprovechando la organización del Mundial de Fútbol para vender una, una imagen de Italia idílica. También le tocaba la fibra económica a Hitler con la, con la idea de que la entrada de divisas extranjeras en el, en el país, de visitantes y atletas y, y organizaciones, sería muy buena para la economía. Así que así al final consigue convencer a Hitler y los Juegos Olímpicos tiran para adelante. Entonces surgió el segundo problema, que fue el de, el de los boicots. Eh, ya la, las políticas de nacionalsocialistas se, se conocían en el exterior y hubo varios países que plantearon el boicot a los Juegos Olímpicos. Entre ellos el principal fue, fue Estados Unidos. Incluso, incluso nuestro protagonista, Jesse Owens, eh, hizo unas declaraciones en las que hablaba de que si había minorías en Alemania que estaban siendo discriminadas, Estados Unidos no debería participar. El problema es que en ese momento eh, el país tenía muy buenas relaciones comerciales con Alemania y, y no quería estropearlas por, por un boicot de ese tipo. Y después de varias negociaciones y de visitas, Estados Unidos se compromete a participar pero le saca dos compromisos a, a, a los alemanes. Uno que, que los atletas no serán discriminados por raza y que admitiría a judíos en su equipo. Esto segundo no lo llegó a cumplir nunca. El equipo olímpico alemán preseleccionó a 21 atletas judíos y finalmente solo fue uno que, que para más Inri era una esgrimista alta, rubia y de ojos azules que, que, que solo era medio judía para ellos. Eh, algunos de los casos fueron muy sonados porque, porque había una, una atleta, Gretel Bergman, que era récord nacional de longitud y lo había conseguido un solo mes antes de los Juegos y, 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 y no la dejaron participar. Estados Unidos por su parte llevó 18 atletas negros y, y a 5 judíos pero sí hubo un país que llevó a cabo el boicot finalmente y que fue España precisamente tras la victoria del Frente Nacional decidió que no que sus atletas no participarían tampoco lo hubiera podido hacer por, por, por el inicio de la guerra pero su boicot sí que sí que fue firme cabía esperar, los alemanes utilizaron los Juegos Olímpicos como, como propaganda y como una operación cosmética eh, eliminaron carteles de las calles de Berlín con, con mensajes nazis y, y hubo un tiempo en el que la violencia antisemita desapareció de las calles pero fue, fue simplemente eso, como todos sabemos una operación cosmética lo que hicieron fue un increíble estadio con, con 110.000 espectadores, el, el más grande hasta el momento de la historia de los Juegos Olímpicos también fueron los primeros Juegos Olímpicos con, con televisión. Y otra cosa que se hizo por primera vez en 1936 fue que llevaron la antorcha mediante relevos desde Grecia hasta el Estadio Olímpico. Esto fue una, una idea de, del jefe del comité organizador, Karl Diem, que por supuesto tenía detrás una idea filosófica nazi que veía el Tercer Reich como continuación del Sacro Imperio Romano Germánico. Que venían del, del imperio romano a su vez y era la continuación cultural de los griegos, nada menos. Los relevos de la antorcha cubrieron más de 3.400 kilómetros desde el 20 de julio y atravesó Grecia, Bulgaria, Yugoslavia en aquel momento, Hungría, Austria, Checoslovaquia también y, y ya llegó a Alemania. Vamos a escuchar la entrada en el estadio olímpico narrada por el propio Jesse Owens.
1: A He was carrying high the Olympic flame. He was one of the last runners in an unbroken chain that began 10 days before when the first of 3,300 runners lighted the torch at the Temple of Zeus in Olympia. Now he enters the Lustgarten. Y ahora que conocemos
0: cómo llegaron a, a disputarse los Juegos Olímpicos en la Alemania Nazi del 36, vamos a meternos de lleno ya con, con nuestro protagonista con, con Jesse Owens Jesse Owens nace el 12 de septiembre de 1913 en Oakville, Alabama y el nombre completo era James Cleveland Owens G.C. Owens como le llamaban, hasta que una profesora eh, entiende mal y entonces a partir de entonces le empiezan a llamar Jesse y era el menor de 10 hermanos, nada menos provenía de una familia con pocos recursos, su nieto de un esclavo además, su padre era un aparcero y él ayudaba como uno más en el campo durante, durante su estancia en Alabama las condiciones de vida como podemos imaginar eran muy mejorables Owens en su juventud sufrió varios episodios de, de neumonía hasta que con nueve años se mudan a Cleveland durante la gran migración negra que, que, que llevó al traslado de, de más de un millón y medio de, de migrantes del sur de Estados Unidos hacia el norte. Allí, por suerte, pude estudiar, pero siempre compaginando con otros trabajos. Fue estibador en el puerto, repartidor, trabajó en una fábrica de reparación de calzado y, y es en el instituto donde, donde empieza a correr y a, y a desarrollarse como atleta. Estudiaba en el Fairmont High School y allí fue donde conoció a una persona determinante en, en su instrucción como, como corredor. Eh, fue su entrenador, Charles Rilly, y, y Owen siempre ha dicho que le consideraba, como, como le consideraba el responsable de, de, de todo el éxito que la había tenido en el, en el atletismo. Un error que hay que desechar desde de, de ya mismo es que, que Owen se plantara en los Juegos Olímpicos de Berlín del, del 36 como un desconocido que, que triunfó a lo grande, para nada. Owens desde siempre destacó en el atletismo y estando en otro high school en Cleveland, en el Eastern Nickel High School, en eh, 1933 ya llamó mucho la atención a todo el entorno deportivo, no solo estatal, sino nacional, porque, porque igualó el récord del mundo de, de la carrera de 100 yardas que son algo más de 91 metros, en 9,4 segundos. Y encima lo logró una marca de salto de longitud de 7,56. Era el campeonato nacional de secundaria en Chicago. Y ahí ya llamó la atención de, de entrenadores y, y, y medios de, de todo el país. Por suerte para el atletismo, en aquel momento su padre encontró trabajo en Cleveland y entonces él puede ir a la, a la universidad. Lo hace en Ohio State y como siempre durante toda su vida lo hace compaginando eh, estudios con trabajo. Eh, la época de, de Ohio State eh, en dos años eh, consiguió eh, ocho títulos, algo que no había conseguido nadie y tardará mucho, mucho en repetirse, hasta 2006 de hecho. Y, y, y en 2006 se consigue incluyendo relevos, cosa que, que no necesitó Jesse Owens. En su año junior en Ohio State compitió en 42 pruebas y las ganó todas, incluida cuatro campeonatos de, de, de su conferencia, la Big Ten, cuatro campeonatos de la, de la NCA y dos campeonatos de, de la AAU. En la universidad también tuvo otro día histórico, protagonizó una hazaña impresionante. Fue eh, el día 25 de mayo de 1935 en Ferry Field durante los campeonatos de, de su conferencia de la Big Ten, como decíamos antes. En 45 minutos ese día, batió tres récords del mundo e igualó otro. Batió los récords de 220 yardas, 220 yardas vallas y salto de longitud, igualó el de las 100 yardas. Además, esos de 220 yardas también eran en realidad mejores marcas que las de 200 metros, a pesar de que eran un, un poco más largos porque eran 201 en la conversión, pero, pero esos récords no eran oficiales, los de 200, solo, solo eran oficiales para las 220 yardas. Además de compaginar el trabajo y los estudios, durante esa época y todas las anteriores y posteriores de su vida convive también con otro hecho, que es el de la discriminación eh, Jesse Owens no podía dormir en el campus porque era negro tenía que ir a comedores solo para negros o pedir comida para llevar cuando hacían viajes eh, para participar en las competiciones y a pesar de ser con mucha diferencia el mejor atleta de la universidad nunca, nunca tuvo una beca por eso, por eso tuvo que, que seguir trabajando en 1935 un año antes de los Juegos hubo un par de acontecimientos muy importantes en la, en la vida de Owens uno fue para mal, que casi, casi nos deja sin este episodio, porque en una broma de la universidad con compañeros tuvo un resbalón con el agua y tuvo una lesión muy importante en el coxis que casi le deja sin, sin poder correr. El acontecimiento positivo fue que, que en ese mismo año también batió el récord del mundo de longitud. Lo llevó a 8'13 y el anterior récord llevaba casi 5 años. Lo batió por 15 centímetros y su récord dura, como ya hemos dicho, desde 1935 hasta 1960, en el que lo bate Ralph Boston, otro, otro americano que lo lleva a 8'21. Owens no tiene ningún problema en clasificarse para, para las cuatro pruebas mediante los trials americanos. Que, que gana con facilidad y así nos plantamos en unos Juegos Olímpicos de Berlín que comienzan el 1 de agosto de 1936 con un estadio olímpico abarrotado a mayor gloria de Alemania y del, y del partido nacional Owen se planta en Berlín con la, con la prevención por parte de sus, de sus entrenadores contra eh, posibles insultos y, y abucheos de, de los espectadores pero él comentó después que, que, que por el contrario las mayores ovaciones de su carrera las había tenido en aquel estadio y eh, obviamente quizá por los 110.000 espectadores pero bueno, eso demuestra que en realidad no, el público no tenía ninguna animadversión frente a él en aquellos momentos eh, de hecho un compañero suyo cuenta que fue recibido en la Villa Olímpica por una multitud de, af de aficionados que, que coreaban su nombre así el día 1 de agosto como decíamos, Hitler da por inaugurado los Juegos Olímpicos
1: the
0: la primera prueba para Jesse Owens en los Juegos Olímpicos son los 100 metros lisos. En las eliminatorias, por supuesto, no tiene ningún problema. Gana toda su serie sin, sin mayores complicaciones y se planta en la final del 3 de agosto en una de las calles centrales de la carrera.
1: Owens Metcalf comes up, but Owens wins in three. Second, Metcalf-America, Third, Osendorf-Holland.
0: Domina la prueba desde, desde el inicio, desde que se da el pistoletazo de salida hasta la llegada. Eh, hace un tiempo de 10 segundos tres décimas y, y queda por delante de su compatriota Metcalf, que hace un, un pequeño arreón final pero que no le pone mucha dificultad, y de un holandés que se llama Osendarp. Eh, hubo un alemán que participó y quedó quinto de sexto, así que suponemos que, que Hitler no estaría muy contento en ese momento porque se encontraba en el estadio. De hecho, hay, hay mucha leyenda alrededor de la reacción de, de Hitler a la victoria de Jesse Owens. Cuentan algunos que, que le sacó de quicio, que se puso furioso y, y no fue a saludarle, pero, pero está más que demostrado que eso es una leyenda falsa que hasta, que hasta el propio Atleta negaba. Eh, el primer día Hitler, el primer día de los Juegos Olímpicos, eh, bajó a saludar solo a los dos medallistas alemanes y, y entonces se habla que, el, que se dice que el comité organizador le dijo que eso no podía ser que o bajaba a, a felicitar a todos los atletas que, que consiguieran la victoria o que, o que no bajara a ninguno y, y por lo que se ve Hitler decidió que no, que no bajaría a, a saludar a ninguno suponemos que para no verse comprometido a saludar a algún atleta judío o a algún atleta, atleta de color en sus memorias, eh, Jesse Owens cuenta que, que recibió una felicitación oficial por escrito del gobierno alemán de, de la época y sin embargo su presidente Roosevelt eh, ni lo hizo ni le invitó a las celebraciones que se llevaron a cabo en la Casa Blanca. Así pues, el 3 de agosto de 1936, Jesse Owens consiguió su primer oro olímpico y empezó a forjar una leyenda que se completaría días más tarde. Solo tenemos que avanzar un día para la, para la siguiente prueba, que fue el santo de longitud, que se disputó el día 4 de agosto. Y, y si la historia de Jesse Owens por sí sola ya, ya tiene una fuerza increíble, eh, en esta prueba se produjo un hecho que, que levó todavía esa historia a, a un nivel mayor recordemos que Jesse Owens llega a esta prueba de los Juegos Olímpicos con, con el récord del mundo en su haber pero la circunstancia que lo hace un poco especial es que su principal rival era un alemán un alemán eh, ejemplo absoluto de, de la raza aria y que se llamaba Carl Luth Long en esta prueba llegaron las primeras complicaciones para, para Jesse Owens porque en la clasificación de, de por la mañana que tenía tres saltos para, para, para meterse en la final los dos primeros habían sido nulos. Uno de ellos, eh, una historia increíble en la que los árbitros cuentan como, como intento una carrera de prueba que hace antes de, del salto. Entonces se planta eh, con una sola oportunidad para meterse en la final. Entonces es cuando interviene Luz Long y, y le convence y le ayuda para, para marcar su referencia de salto. Eh, varios centímetros antes de la tabla y de batida y así no arriesgarse para nada a cometer otro nulo porque, porque sabía de sobra que Owens, incluso batiendo con centímetros de diferencia, iba a conseguir una, una marca que le permitiera clasificarse para la final. Efectivamente Owens en ese tercer intento consiguió una marca que, no, que le mete en la final sin, sin complicaciones. Y esa tarde en la final, tanto Luz como Owens dieron un ejemplo en la parte deportiva y en, y en la parte no deportiva. Eh, Luz eh, hizo una gran final y se metió primero momentáneamente con un salto de 787, que era nuevo récord de Europa para, para alegría de Hitler, pero Owens eh, en su siguiente intento se fue a 794 y se puso primero.
1: The on the Based on the round, Lutz Long with each of us having two jumps left in the final. He was only one inch behind me. Now he was getting ready for his second attempt. It was a magnificent effort. 25 feet nine and three quarters of an inch. Incredible, as it may seem, when you're dealing in fractions of inches, it was the exact distance I jumped on my first try. We are now tied. Now, my second jump. Again, I hit perfectly. 26 feet, one half inch.
0: El alemán ya no pudo irse más lejos de, de, de esa distancia, con lo cual Owens ya era campeón olímpico y, y conseguía su segundo oro, pero, pero no quedó ahí la historia porque Long se acercó a Owens y le combinó hacer un último intento y elevar todavía más esa, esa cifra de 7,94. Así que, así que Owens se puso en su marca de salida y en el último intento se fue a 8,06, que era una nueva hazaña mundial, récord de los campeonatos.
1: was against him. He looked up from the pit to see the red flag waving. He had fouled. I had won. Victory is the more sweet when you win it yourself, and not because bad fortune had fallen to your opponent. I still had one jump left. I wanted it to be remembered.
0: Long fue el primero en ir a felicitarle y de hecho dieron una vuelta de honor juntos, abrazados. Supongo que, que, que Hitler se estaría revolviendo por dentro viendo, viendo lo que hizo. El, el pobre Long luego más tarde, durante la guerra, murió en el frente pero Owens pero mantuvo incluso alguna relación con la familia y, y más tarde grabaron algún episodio en el estadio olímpico eh, con, con un hijo de Long En definitiva, estamos en el tercer día de competición tan solo de los Juegos Olímpicos y Jesse Owens ya había conseguido dos oros y estaba forjando su, su leyenda como atleta olímpico y como referencia frente, frente al racismo nazi. Avanzamos de nuevo solo un día, hasta el 5 de agosto, en el que se, se produce la prueba de los 200 metros. Aquí de nuevo se había clasificado sin, sin mayores complicaciones para la final y por la noche en la final arrasa, literalmente arrasa a todos sus competidores. Segundo queda... Su compañero Mackenzie Robinson y de nuevo el holandés Hosendarp que había sido tercero en los 100 metros, queda, queda bronce también en, en los 200. En esta prueba gana con 20 segundos 7 décimas, que supone un récord del mundo, y, y el tercer oro para, para Jesse Owens en tres, en tres pruebas. Y imagínense cómo estaría Hitler acordándose de, de Goebbels y de su propaganda en esos momentos. Suponía una, una humillación en toda regla y lo peor es que aún quedaba más. Su última prueba fue la que más polémica tuvo porque nos vamos al 9 de agosto en el que se disputa la final de relevos de, relevo de 4x100 metros lisos y en principio Owens no iba a participar en esa cita tampoco lo iba a hacer su compañero Metcalf que había quedado segundo en, en la final de 100 metros lisos pero en una decisión de, de última hora los entrenadores deciden que, que, que sí iban a participar ambos y que van a sustituir a Marty Klingman y a Sam Stoller que casualmente eran los dos atletas judíos de la expedición de, de, del 4%. Hay va, varias teorías al respecto. Una. La, la... La explicación que dieron los entrenadores fue que sospechaban que las habían ocultado a, a sus mejores atletas en la clasificatoria para sacarlos en la final y que por eso ellos tenían que usar a sus mejores corredores, lo que pasa que no, no se sostiene mucho porque no tiene mucho sentido que, que los oculten en las clasificatorias y en los 100 metros, con, que el mejor alemán había sido quinto de seis en la final… Por desgracia, en este caso tiene más sentido la teoría de la conspiración que, que indica que el Comité Olímpico Estadounidense cedió a la presión de los nazis para que para que no participaran los dos atletas judíos. Uno de ellos, Stoller, dijo que fue el episodio más humillante de su vida, pero que no pensaba que el anti, antisemitismo fuera, fuera la causa. Eh, el otro, sin embargo, Glickman, eh, en una explicación muy profusa, eh, nos contó cómo había vivido la historia desde dentro
2: virtually all circumstances. Even in uh, the high school competitions, and certainly at college and uh, for the Olympic team, I wanted to show that uh, a Jew could do just as well as any other individual, no matter what his race, creed, or color. The Olympic Stadium itself is a very impressive place. It was particularly impressive then, filled with 120,000 people. When Hitler walked into the stadium, The stands would rise, and you'd hear it in unison. Sieg Heil, Sieg Heil. All together, this huge sound reverberating through the stadium. Everyone seemed to be in uniform. As for banners and flags, they were all over the place, dominated by the swastika. The swastika was all over. On virtually every other banner we saw, there was a swastika. But this was 36. This was before we really... Got to know what the swastika truly meant. There was anti Semitism in Germany. I knew that. Uh, and there was anti Semitism in America. In New York City, I was also aware of the fact that there were certain places I was not welcome. Uh, I might go into a hotel, for example, and uh, see a small sign where you registered, uh, uh, which read uh, restricted clientele, which meant. In effect, no Jews nor Blacks allowed. The event I was supposed to run, the 400-meter relay, was uh, one of the last events in the track and field program. The morning of the day we were supposed to run in the trial heats. We were called into a meeting, the seven sprinters were, along with Dean Cromwell, the assistant head track coach, and Lawson Robertson, the head track coach. Robertson announced to the seven of us that he'd heard very strong rumors that the Germans were saving their best sprinters, hiding them to upset the American team in the 400-meter relay. And consequently, Sam Stallo and I would have be replaced by Jesse Owens and Ralph Metcalf. We were shocked. Uh, Sam was completely stunned. He didn't say a word in the meeting. I'm a brash 18-year-old kid, and I said, coach, you can't hide world-class sprinters. At which point, Jesse spoke up and said, coach, I've won my three gold medals, the 100, the 200, and the long jump. I'm tired. I've had it. Let Marty and Sam run. They deserve it, said Jesse. And Cromwell pointed his finger at it and said, you'll do as you're told. And in those days, black athletes did as they were told. And Jesse was quiet after that. Watching the final the following day, I see Metcalf passing runners down the backstretch. He ran the second leg. And that should be me out there. I, that should be me. That's, that's me out there. I, as an 18-year-old, just out of my freshman year, I vowed that come 1940, I'd win it all. I'd win the 100, the 200. I'd uh, run on the relay. I was going to be 22 in 1940. I was a good athlete. I knew that. And uh, four years hence, I was going to be out there again. Of course, 1940 never came. There was a war on. 1944 never came. In the entire history of the modern Olympic Games, now going into its 100th year, no fit American track and field performer has ever not competed in the Olympic Games, except for Sam Stoller and me, the only two Jews on the 1936 team
0: hay cuenta que siempre fue consciente de su condición de judío en todas las competiciones, incluso en las intercolegiales y que se propuso demostrar que, que podía ser igual de bueno que cualquier otra letra, eh, sin importar raza, credo o color que, que fue impresionante los 110.000 espectadores del, del estadio olímpico que parecía que todos vestían uniforme, que había pancartas y banderas y en las que de, de, de dominaba la, la esvástica que, que era omnipresente también cuenta que había antisemitismo en Alemania, pero que también lo había en Estados Unidos, que era consciente que en algunas zonas de Nueva York no, no, no eran bienvenidos. De la reunión con, con los entrenadores cuenta que él dijo que no era posible tener como reserva a velocistas de categoría internacional. Y que incluso Jesse Owens le dijo que ya había ganado tres medallas, que, que estaba exhausto y que por favor dejara competir a, a Martí y a Sam en, en los 4%. Pero, pero por lo visto el entrenador le dijo señalándole con el dedo que haría lo que se le ordenara y que, y que en aquella época los atletas negros obedecían órdenes y Owens guardó silencio yendo ya a la competición puramente Estados Unidos se volvió a colgar el oro batiendo un récord del mundo y destrozando a todos sus rivales Italia fue plata en este caso y el bronce fue para Alemania que si de verdad se había guardado sus mejores atletas para, para dar la sorpresa en este, en este 4% tuvo un éxito perfectamente descriptible. Terminó así la participación de J.C. Owens en los Juegos Olímpicos, en los que consiguió cuatro medallas de oro y una leyenda para la historia de las que, de las que trascienden completamente el deporte y se queda en una leyenda para la historia y punto. Una semana más tarde, el 16 de agosto, se daban por finalizados los Juegos Olímpicos, llegaban a su fin y a pesar de la humillación de Owen, los olímpicos alemanes sí que le dieron a su propaganda argumentos para, para venderse. Fueron los que más medallas consiguieron, 89 por 66 de Estados Unidos, y fueron los que más oros consiguieron con 33 además incluso hubo un gimnasta contra Frey que logró más medallas que Jesse Owens, fueron, fueron seis tres oros, una plata y, y dos bronces, pero a pesar de que fuera un logro importante ese fallaron estrepitosamente en, en, en el intento de mostrar la superioridad de la raza aria en, en las pruebas más populares de, de la competición Y ya para terminar, volviendo a Jesse Owens, cuando, cuando terminaron los Juegos, todo el equipo olímpico fue invitado a, a competir en Suecia y, y Owens decidió sacar provecho a, a su éxito y aceptar algunas ofertas más lucrativas en, en Estados Unidos, que le pagarán por, por correr. Entonces las autoridades deportivas americanas se, se enfadaron mucho y le retiraron la condición de aficionado, con lo que puso fin a su carrera, a su carrera como atleta. Más tarde hizo unas declaraciones que situaban muy bien el momento histórico en el que sucedió todo esto. Eh, Owen decía que, que cuando volví a mi país natal, después de todas las historias sobre Hitler, no podía ir en la parte delantera del autobús. Tenía que ir por la puerta de atrás. No podía vivir donde quería. No me invitaron a darle la mano a Hitler, pero tampoco me invitaron a la Casa Blanca a darle la mano al presidente. Por ejemplo, en, en una recepción en su honor después de un desfile en Nueva York... No pudo entrar en el hotel por la puerta principal y, y tuvo que subir a la recepción en el montacargas para que se hagan una idea. A partir de ahí lo que hizo fue trabajar como promotor deportivo organizando eventos y a la vez participaba en carreras de exhibición en las que daba 20 o 30 yardas a sus competidores y aún así siempre, siempre ganaba. Incluso siguió participando en, en, en espectáculos donde competía contra caballos. Tenía una lavandería, trabajaba en una gasolinera para conseguir un, un dinero extra y aún así no pudo evitar la, ban la bancarrota. En 1966 fue, fue juzgado por evasión de impuestos y tras haber tocado fondo encontró ahora sí la ayuda del gobierno que le designó embajador de buena voluntad. Jesse Owens, que fue fumador en Pedernillo durante 35 años, murió a los 66 el 31 de marzo de 1980 de cárcel de pulmón en, en Tucson, Arizona. Antes había recibido infinidad de premios, de los que os voy a relatar un poco lo, los principales para que os hagáis una idea de, de lo que fue su figura. Fue atleta masculino del año por la Society Press en 1936, eh, medalla presidencial de la libertad por el presidente Gerald Ford en el 76 miembro de la Orden Olímpica de Plata. Jimmy Carter le concedió el premio Living Legend Award. En 1981, la Federación de Atletismo crea el premio Jesse Owens, que se otorga anualmente al mejor atleta del país. Eh, formó parte de la clase inaugural del Salón de la Fama Olímpica de Estados Unidos. Y una vez eh, muerto, eh, el presidente George Bush padre le, le entregó póstumamente la medalla de oro del Congreso. Como anécdota os cuento que hay un asteroide que recibió en 1980 su nombre y en 1984 una calle al sur del Estadio Olímpico de Berlín pasó a llamarse con su nombre Jesse Owens. aquí llega el primer capítulo de cuando fueron mejores dedicado a jesse owens un atleta increíble y un icono para la historia que fue capaz de convertirse en leyenda en unas circunstancias excepcionales y en la propia casa de aquellos que representaban todo lo contrario a lo que, a lo que él fue espero que lo hayáis disfrutado como yo haciéndolo nos vemos en el siguiente capítulo Sed felices
1: We're